0: Estamos no meio de uma série chamada O que dizer a um amigo? Nós temos falado sobre temas delicados, temas difíceis, assuntos polêmicos. Muitas vezes, diante de assuntos como esses, nós preferimos não nos posicionar. A gente não quer se queimar, a gente não quer falar algo que a gente não sabe, a gente não quer perder uma amizade mas temos descoberto nessa série que nós precisamos falar a verdade, esse é o nosso dever como cristãos, nós precisamos falar a verdade, mas falar a verdade em amor, Efésios 4,15 diz antes, seguindo a verdade em amor, então não existe amor sem verdade, não existe verdade sem amor, os dois precisam caminhar juntos. Por isso nós temos falado nessa série sobre como se posicionar biblicamente e como agir ao mesmo tempo amorosamente sobre esses assuntos e questões difíceis. Nós falamos aqui sobre homossexualidade, nós falamos aqui sobre divórcio semana passada e nessa semana nós vamos falar sobre pornografia. O que dizeram amigos sobre pornografia? Talvez muita gente vai olhar e vai dizer, puxa mas isso é um tema para uma igreja, eu acho que esse tema é um tema inadequado, na verdade esse tema é extremamente necessário e é isso que é ser igreja, a Bíblia diz que nós somos chamados para ser sal e luz da terra e nós não podemos esconder a nossa luz, nós não podemos perder o nosso sabor como sal, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos posicionar com amor. E hoje eu gostaria de me posicionar biblicamente a respeito desse assunto, de forma humorosa. Lembrando que essa série não é uma série sobre opiniões, porque aqui somente a opinião de Deus importa. Nós estamos buscando aqui qual é a vontade de Deus, nós entendemos que Deus é o nosso criador. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou o mundo em que nós vivemos e tudo foi formado por Ele e nós precisamos entender esse mundo, desculpa, a partir da ótica do Criador. Ele também deixou-nos a sua palavra, que nos orienta, que nos mostra a verdade e portanto tudo que nós fazemos aqui nós nos apoiamos na palavra de Deus que é a Bíblia. Então hoje falando sobre esse tema pornografia, primeiro eu gostaria de começar definindo pornografia, o que é pornografia? A pornografia é a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitamento sexual. Essa representação é feita através de imagens animadas, sejam filmes, vídeos, através do computador, através do celular. É representado através de fotografias, desenhos, textos escritos ou textos falados, a pornografia hoje ela está por toda a parte, nós vivemos em um mundo pornificado, nós vivemos hoje em uma cultura permeada por sexo e incentivadora dessa, dessa mentalidade do matar o desejo, se você tem desejo, mate a sua sede, mate a vontade, é ruim demais segurar os instintos, então não se reprima se deixe levar, deixe a mente relaxar e curta a vida, porque a vida é uma festa. Então a nossa cultura incentivo vai em frente. O que importa é ser feliz. E muita gente olha para a pornografia como se fosse algo inofensivo, como se fosse apenas uma questão de confirmar a masculinidade de um filho, por exemplo. Muitos pais têm o costume de logo cedo comprarem revistas pornográficas para os filhos, mostrando, olha filho, né? e e, e contentes achando que dessa forma estão ajudando o filho a afirmar a sua masculinidade, quando na verdade é o contrário. Você está cavando, você está destruindo, você está construindo uma cilada para a vida do seu filho, ou para a sua própria vida, ou consumir esse tipo de material. E sobre isso que eu gostaria de falar hoje, eu quero apresentar a vocês, três verdades que o seu amigo precisa saber sobre pornografia. Talvez três verdades que você precisa hoje conhecer a respeito da pornografia. A primeira delas é que a pornografia é destrutiva. Muita gente vai falar, nossa, mas... é só uma questão de apetite sexual, é é algo tão inofensivo, é algo tão natural do ser humano, mas eu gostaria de dizer e mostrar isso para você, que não, pelo contrário, a pornografia é extremamente destrutiva, altamente destrutiva. Deixa eu mostrar um texto na Bíblia que fala sobre esse assunto, Provérbios capítulo 7, versículos 26 a 27. Sábios antigos escreveram os textos de provérbios, um deles foi Salomão, e o que eles dizem a respeito desse assunto é o seguinte, muitas foram as suas vítimas, os que mateou são uma grande multidão, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Eu gostaria de propor que a pornografia é um caminho que desce para a sepultura eu quero mostrar isso para você, talvez você está olhando para o texto e está dizendo, "Peraí, aí, mas Tiago esse texto está falando sobre a pornografia, já existia pornografia naquela época? Sim, mas existia pornografia de muitas outras formas, e esse texto ele está falando sobre a mulher adulta, o contexto desse texto é o contexto de uma mulher infiel no casamento, uma mulher que não é fiel a seu marido, mas uma mulher que tem o desejo de conquistar todos os homens da cidade, essa mulher vai até a praça em busca de homens, em busca de jovens, ela seduz e arrasta esses jovens para sua casa, ela diz, venha, eu já preparei a minha cama, o perfume foi colocado, nós vamos até o amanhecer curtir as delícias do amor, o meu marido está viajando e ele vai demorar para voltar e esses homens seduzidos vão até a casa dela e é isso que o texto está dizendo que a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte então esse é um texto sobre adultério esse é um texto na verdade sobre imoralidade sexual e eu quero mostrar o que isso significa porque a Bíblia define muito bem o que é o sexo correto e o que é o sexo incorreto A Bíblia declara e define muito bem o que é agradável a Deus na área sexual e o que não é agradável a Deus, pois o que não é agradável a Deus é altamente destrutivo para o ser humano. A Bíblia diz que existe sexo lícito e sexo ilícito. A Bíblia define claramente dizendo que sexo lícito é aquilo que acontece entre um homem e uma mulher nesse ambiente que se chama casamento. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, a ideia de uma só carne é a ideia da relação sexual, através da relação sexual o homem e a mulher eles se unem fisicamente, se unem espiritualmente, é uma união especial, é uma união sobrenatural, é algo que Deus opera, que nós humanos não somos capazes de entender porque vem de Deus, casamento é a ideia de Deus, é instituição divina como nós vimos aqui semana passada, e Jesus mesmo disse, aquilo que Deus uniu que ninguém separe, aquilo que Deus uniu não pode ser separado pelo cartório, não pode ser separado pelo juiz, porque casamento é algo divino, casamento é algo sobrenatural, portanto, Deus define que o sexo, ele é ele é tão importante, ele é tão maravilhoso, que ele precisa acontecer nesse ambiente, dentro do casamento. O sexo é algo especial, a Bíblia não é contra sexo, pelo contrário, a Bíblia é a favor. A questão é que a Bíblia entende, Deus entende como o sexo realmente funciona e como ele deve acontecer. Nós hoje vivemos em um mundo cheio de equipamentos eletrônicos. Eu mesmo gosto muito do celular, do iPhone das coisas da Apple. E uma das preocupações que eu tenho é sempre fazer o uso correto daquele equipamento, porque são equipamentos caros. Então você não compra um celular e você simplesmente sai fazendo o que quiser com ele. Não, você compra o um celular, você tira ele da caixinha, o que você faz? Você já coloca uma película sobre o vidro, você coloca uma capinha bonita do Corinthians, né? Não, do Corinthians não para não estragar o celular, que ele é muito valioso. Mas você separa ali o celularzinho direitinho e você você joga ele na piscina, a não ser que ele seja a prova d'água. E olha lá, ainda que seja, como eu, eu ainda assim duvido e tenho medo de pôr na água. Porque você sabe que aquele é um equipamento frágil e que ele custa muito caro, ele é muito valioso para você. Pois bem, a sua vida, o seu corpo, o seu coração, a sua alma, Você tem em mãos algo muito mais valioso que um iPhone, que um celular. E a Bíblia sabe o que é bom para você. Deus é o nosso Criador e Ele trouxe um manual da vida, a Bíblia nada mais é do que um manual de como funciona esse corpo, de como funciona o casamento, de como funciona a relação sexual e Deus quer que nós vivamos o melhor que Ele planejou para a relação sexual, porque ela é uma expressão da grandeza de Deus, de Sua majestade, algo especial que Deus nos concedeu, mas Deus sabe que o sexo que funciona é o sexo dentro do casamento. O sexo é uma maneira de nós dizermos, eu pertenço única e exclusivamente a você. É a maior maneira de nós dizermos, eu te amo a uma pessoa. É algo especial. A Bíblia define isso como sexo correto, de acordo com a vontade de Deus dentro do casamento. Por outro lado, a Bíblia define sexo ilícito como tudo aquilo que acontece fora desse ambiente preparado, planejado, criado por Deus. O adultério, seja o casamento com alguém que não é o seu cônjuge, seja antes de você se casar, você ter relações com alguém que você não é casada, ambos são situações de adultério, segundo a Bíblia. O incesto, a pornografia, a homossexualidade, a pedofilia, a zoofilia. E aí muita gente vai dizer: ah, mas o que isso importa? O que isso importa? O que importa é ser feliz, e aí, em nome dessa felicidade, em nome desse, ah, mas o amor, mas e o amor, e se eu amo? Em nome do amor nós vemos as coisas, como já falamos aqui nessa série, as coisas mais esdrúxulas e ridículas possíveis. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo uma entrevista no Jô Soares, essa semana eu estava conversando com o pastor Tiago Cata sobre isso, né, daquele homem chamado Serguei que é um extraterrestre aqui na Terra. Né? E ele estava sendo entrevistado pelo Jô Soares, e ele estava dizendo que um dia ele estava pescando, e que de repente ele olhou para uma árvore, e ele ficou excitado olhando para aquela árvore, e rolou uma química, né? rolou um boom, e ele falou uau, e ele se aproximou da árvore, e eles tiveram relação sexual juntos, e achando a coisa mais incrível do mundo, é isso, o ser humano foi criado para isso, e ele falando que ele viu outros objetos, e, e teve a mesma reação, e viu animais, e peraí, a Bíblia define muito claramente o que é o sexo lícito e o que é o sexo ilícito. E a Bíblia define o sexo ilícito como imoralidade sexual. E todo tipo de imoralidade sexual é altamente destrutivo destrói a sua vida, destrói a vida das pessoas ao seu redor, destrói casamentos, destrói famílias, destrói filhos, netos e futuro. E Deus quer nos ver livres disso, Deus tem o melhor para nós, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso a pornografia é é uma versão da imoralidade sexual e hoje talvez a maior de todas, a mais divulgada, a mais conhecida de todas, por isso o texto, nós voltamos para o texto, o provérbio 7 diz, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, eu gostaria de propor que a pornografia é a mulher adúltera do século XXI, A pornografia é a mulher adúltera do século XXI, só que ao invés de agora ir até a casa dela, a casa dela hoje está mais próxima. Antes era preciso ir até a sua casa, mas hoje ela vai até a sua casa. A casa da mulher adúltera hoje está no celular, no computador, na televisão, dentro da sua casa, agora no seu bolso, diante de você. muitas pessoas acessam a pornografia pelo celular, 60% praticamente, outros quase que 40% acessam a pornografia através do computador, outros acessam pela televisão, enfim, mas hoje esses são os meios mais utilizados para acessar a pornografia, isso está diante de nós, nós sempre andamos com o nosso celular, a um braço, um palmo de nós, ele está sempre perto de nós, Então a casa da mulher adulta, se aproximou da gente. Isso se tornou muito mais perigoso. Você lembra como era antigamente? Antigamente as coisas não eram assim. Tudo era mais velado. Você não tinha acesso a nudez, você não tinha tanto acesso à pornografia. O máximo que você tinha era o quê? Você estava passando na rua, e o momento auge de um adolescente é quando ele passava por uma banca de revista. Hã? E aí naquele momento preparava aquela posição, passando pela banca de revista, olhar para baixo, mas o olhinho para o lado. Né? Não tinha acesso. As revistas ficavam lá no andar de cima. Né? Você não conseguia enxergar as coisas, e se passava na frente da banca de revista, já ficava vermelho, logo, acusava, logo já se acusava. Você ia numa locadora de vídeos existia aquela sessão, 18 anos, com material pornográfico, que era fechado com uma porta, e, e sempre aquela curiosidade, né? o que existe lá dentro? E, de repente, saía alguém lá de dentro com vídeos, a, 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 e havia aquela curiosidade, mas você precisava, se você queria alugar um vídeo daqueles, você precisava ir até uma locadora passar o maior carão da história, e até o atendente entregar a fita, então ninguém fazia esse tipo de coisa, raras as pessoas que tinham coragem para isso, antigamente os filmes não tinham também tantas cenas de nudez, ah, eu lembro que qualquer filme de nudez que aparecia, ou qualquer beijo que aparecia, não era nem nudez, porque não tinha tanto, era, era uma, uma cena de beijo, já era o suficiente para eu, meu irmão, então, aqui, ó, né? fechava os olhos até passar, passou pai, passou, passou filho, pode olhar, ok, agora eu olho, né? a preocupação de não é, acelerar o processo da, da sexualidade na nossa mente depois a gente foi crescendo e aí a gente já né mais, mais jovem assim assistindo um filme junto com os pais começava aquela cena mais caliente e aí o pai em vez da gente fechar os olhos constrangido não sou mais criança aí o pai pegava ia passar rápido o filme só que piorava a situação na, na acelerado né? e aí passava mal caramba com constrangimento em família lembra quando você estava assistindo um filme, não tinha nenhuma cena de sexo, mas aí tinha dois segundos de uma cena caliente, e seus pais entravam bem naquela hora, dentro da sala, falavam, poxa filho, que filme é esse que você está assistindo? Tudo que nós tínhamos de pornografia na nossa adolescência, era o que? Lagoa Azul. Então a gente ficava, eu acho que é por isso que a sessão da tarde passou tanto Lagoa Azul, porque era o filme mais assistido esperado pelos adolescentes, porque até algumas algumas ceninhas, né, que hoje estão inocentes perto de toda a grandeza que existe, toda de como está aberta essa questão da pornografia. Eu lembro que eu ficava assistindo televisão, e minha mãe não deixava eu assistir Lagoa Azul, eles tinham essa preocupação, ah, e aí a mãe ia para a cozinha, mas aquela curiosidade do pré-adolescente do adolescente, trocava o canal, Aí quando a mãe voltava, trocava o canal de novo para o canal do Universal, estava lá o pastor de Cedorana, a mãe, olha como meu filho é crente, né, puxa, aleluia. E muitos pais e mães são desligados e não percebem que os filhos, na verdade, estão procurando, eles têm curiosidade, eles estão sendo seduzidos. Eu lembro que a primeira vez que eu tive acesso a uma revista pornográfica, porque meus pais nunca... É, 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 incentivaram isso, sempre se posicionaram a respeito desse assunto. Eu lembro que eu estava na escola, eu estava na natação, na equipe de natação do meu clube, e os meninos lá no vestiário abriram, tiraram de dentro da mochila uma revista pornográfica Playboy. Eu lembro que na hora que a revista saiu, o meu coração disparou. Aquele desespero. né? E aquela curiosidade, os meninos folhando aquela revista, e mostrando... Eu lembro até hoje daquelas imagens. A ciência diz que demora em torno de 15 a 40 anos para esquecer uma imagem sexual como uma imagem pornográfica. Eu lembro que eu fiquei nervoso, me senti culpado, porque meus pais tinham se posicionado sobre aquilo, mas ao mesmo tempo aquilo instigava, tinha a ver com o nosso instinto sexual. Mas hoje nós vivemos em uma cultura que não tem mais limites. Uma cultura que... que que incentiva isso e e, e traz o material sujo, traz o material pesado, abusando de mulheres, abusando de homens, fazendo coisas terríveis, abusando de animais, e esse material está disponível hoje através do celular, através do computador, está a um clique, a um clique. Portanto, como o texto que nós estamos estudando diz, o texto diz, muitas foram as suas vítimas, muitas foram as suas vítimas, porque agora está muito mais próximo, você tem noção de quantas pessoas têm acesso a conteúdo pornográfico? Foi feita uma pesquisa em vários sites e 12 mil pessoas foram entrevistadas, a maioria delas inclusive cristãs, e eles chegaram a incrível constatação de que 96% daquelas 12 mil pessoas tiveram acesso a conteúdo pornográfico. 96%, 96%, essa mesma pesquisa concluiu quando foi o primeiro acesso, o primeiro contato com a pornografia, 6% teve o primeiro contato com menos de 7 anos, 44% quase teve o primeiro contato entre 8 e 12 anos, outros 44% praticamente tiveram o primeiro contato entre 13 e 17 anos, Outros entre 4, entre 18 e 24, 4% e 2% acima de 28 anos ou nunca teve contato. Você tem ideia disso? As pesquisas mostram que hoje o primeiro contato acontece aos 9 anos. 9 anos. Isso é tão verdadeiro porque um jovem, algum tempo atrás, me procurou e compartilhou sobre um dia que ele tinha 9 anos e ele foi na casa do amigo dele, que era filho de um líder da igreja, então ele chegou na casa e o amigo chamou ele e disse aqui, ah, deixa eu te mostrar algo. E mostrou para ele no computador pornografia homossexual. Há muito tempo atrás. Mas o menino tinha nove anos. O menino se tornou homossexual. Mas nove anos já tinha acesso àquele conteúdo e a ciência mostra que crianças, elas não têm domínio, elas não têm capacidade de de reação com relação à pornografia, aquilo se torna um impacto muito grande no coração, na alma, na mente daquela criança, aquilo destrói a sexualidade, aquilo destrói a capacidade mental da criança, é algo profundamente sério. A pornografia está se espalhando para as crianças através de músicas que as crianças ouvem. Eu já contei para vocês de uma vez que eu estava em vinhedo e conversando com algumas meninas pré-adolescentes. Eu estava lá dando um estudo. E as meninas, no meio do estudo, perguntaram o seguinte: Tiago, malícia é pecado? Aquela hora que a gente trava e congela. E você viria e fala assim: O que é malícia para você? Ah. Por exemplo, Thiago, o que você o que você enxerga quando você olha para uma banana? E aí eu disse, eu vejo uma banana, uma fruta. E aí ela virou Thiago, e disse, não Tiago, e quando alguém faz assim para você, o que isso significa isso aqui? Eu disse, onde você aprendeu essas coisas? Ah, eu aprendi isso nas músicas da Rihanna. Ou seja, adolescentes estão ouvindo músicas com alto conteúdo pornográfico, como as músicas da Rihanna e outras artistas, como músicas da Anitta, como músicas de funk, o funk é extremamente pornográfico. Eu muitas vezes vou em festas de 15 anos, em festas de pessoas, e eles estão tocando aquelas músicas, e eu não consigo entender. Então nós estamos hoje sendo, é, estamos absorvendo essa cultura permeada por sexo, por pornografia as crianças estão acessando, essa mesma pesquisa constatou que 57% das pessoas continuam consumindo pornografia constantemente, a maioria das pessoas acham a pornografia aceitável, isso não é só entre os homens, isso é entre as mulheres também, hoje eu estava conversando com a Marília Bert, que trabalha aqui conosco, ela estava falando de uma pesquisa dela, de que 90% das meninas também têm tido acesso à pornografia, E como funciona isso? A pesquisa relatou que tem 6% que acessa todos os dias, 7% acessa pelo menos uma vez por mês e 42% acessa pelo menos uma vez por semana. Isso significa o quê? É um vício, é um vício, isso vai se tornando um vício cada vez maior. E o que isso provoca? Qual é a destruição que isso provoca? Primeiro, isso provoca uma vida sexual precoce na vida das crianças. E isso não é bom. Isso destrói a mente da criança. Isso faz a criança já começar a desenvolver na vida dela uma mentalidade desviada, distorcida do que é a sexualidade. Meninos começam a olhar para as meninas como um objeto sexual. Meninas começam a olhar para os meninos como se elas tivessem que satisfazer os desejos sexuais dos homens. E desde cedo a mensagem que a nossa cultura passa para as mulheres é, se se você quer ser amada, você precisa ser desejado. E aí os meninos, desde cedo, recentemente eu vi histórias de meninos pré-adolescentes de 10, 11 anos, mandando mensagens no WhatsApp para as amigas, dizendo, bom, se você quer, fica comigo, se você quer, que eu ame você, se você quer ser minha amiga, você precisa mandar uma foto sua de roupa íntima, uma foto sua nua. O famoso nudes que tem se espalhado entre essa geração. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, vivendo uma vida sexual precoce, distorcida. Isso destrói depois, futuramente, suas vidas, destrói seus casamentos. Eles não conseguem se libertar disso. Por outro lado, a pornografia também provoca alterações profundas no cérebro. A ciência, e a medicina estão estudando esse assunto e descobrindo coisas ah, incríveis sobre a pornografia, coisas terríveis. Existe um, no, um, um artigo que foi lançado nos Estados Unidos, chamando a pornografia de um novo narcótico. Dizendo o seguinte, uma pesquisa neurológica revelou que o efeito da pornografia na internet, sobre o cérebro humano, é tão potente, se não mais, do que substâncias químicas que viciam, tais como a cocaína e a heroína. Você quer ver seu filho longe das drogas? você quer ver seu filho longe da cocaína, ou você mesmo se vê longe, mas o que você não sabe, é que existe um novo narcótico, mais potente, ou tão potente quanto a cocaína e a heroína, que destrói o cérebro, e segundo a medicina, funciona como uma combinação, de múltiplas drogas, interferindo radicalmente no metabolismo cerebral, o que a medicina tem mostrado, é que a pornografia deturpa a sua mente, em outras palavras, a pornografia estupra a sua mente, a pornografia destrói a sua mente, altera a forma de sentir prazer, pode gerar impotência sexual, prejudica a memória, prejudica os relacionamentos, te isola, gera culpa, gera isolamento, gera egoísmo, gera uma porção porção de problemas alterações no cérebro profundo, as outras coisas que a pornografia causa, a afetividade é afetada, o que acontece? O sexo desprovido do amor, o sexo foi criado para existir junto com o amor, para coexistir com o amor, sexo e amor estão ligados, mas hoje o sexo é visto como apenas um exercício, fonte de mero prazer, o sexo é desprovido de amor, Isso faz com que homens cresçam enxergando a relação sexual como fonte de mero prazer e não conseguem conectar isso com o amor. E não conseguem se conectar muitas vezes com a esposa, ou a mulher não consegue se conectar com o marido, porque a sua afetividade foi afetada. A pornografia muitas vezes torna grosseiros os sentimentos e as atitudes da pessoa para o sexo oposto, que passa a ser instrumento de satisfação sexual, sem afeição, sem ternura, sem respeito, sem amor, transforma o impulso sexual em simples prazer físico, estéril e egocêntrico, Deus não criou o sexo para isso, Deus criou o sexo para ser o meio mais profundo de você dizer, eu te amo e se entregar a alguém mas hoje nós vemos uma geração perdida nessa área, nós vemos música sendo cantada sobre isso, como a Rita Lee, mostrando o pensamento da nossa cultura que diz, amor é divino, sexo é animal, amor é menos, sexo é mais, primeiro sexo, depois amor. Então a nossa cultura vai fazendo essa distinção, a pornografia tem se infiltrado no pensamento, nos relacionamentos, nos casamentos, isso tem destruído a nossa sociedade. Veja o que disse uma mulher viciada em pornografia, ela disse, não estou sendo dramática quando afirmo que um clique errado mudou a minha vida. Fui instantaneamente levada a um mundo de imagens onde homens e mulheres tratam uns aos outros como animais em relações sexuais abusivas. Homens e mulheres tratam uns aos outros como animais, como objetos. Eu postei no meu Instagram que nós íamos falar sobre esse tema pornografia e uma moça respondeu dizendo: "É isso. A pornografia tem tornado as mulheres objetos." É isso mesmo. A mulher é vista apenas como um objeto de satisfação sexual. Não existe verdadeiro amor, o homem só se aproxima da mulher realmente com interesse sexual. Isso tem destruído tudo. Isso não destrói a vida dos homens, destrói também a vida das mulheres. A realização se torna comprometida, porque a pessoa não consegue mais encontrar prazer se não for através desses estímulos. O problema é que a pornografia traz uma sexualidade tão distorcida, performada diante das câmeras, sempre com esse olhar masculino. E aí então o homem vicia nesse olhar masculino da sexualidade, e ele não consegue mais encontrar prazer e realização se não for através desse tipo de estímulo. A ciência diz, a medicina dizem que o cérebro da pessoa fica viciado nas altas doses de dopamina que o cérebro libera através do prazer da pornografia. E a pessoa não consegue mais fazer nada, além de saciar esse desejo por mais e por mais. Muitos querem parar, mas não conseguem e nem sabem onde pedir ajuda. Pessoas que se tornam escravos desses estímulos escravizantes. Estímulos escravizantes. A pornografia tem alto poder de escravidão. Torna as pessoas viciadas, escravas. Eu já ouvi testemunhos de jovens, pássimo, que não conseguem trabalhar, que se masturbam de 5 a 8, 10 vezes no trabalho todos os dias. E desculpa, eu sei que isso é sério, mas você está vendo o quanto isso está destruindo a vida dos nossos jovens, os casamentos, as famílias. As crianças, agora está sendo formado todo tipo de pornografia. A pornografia, eu acredito que é que é uma força do maligno, que tem explorado essa imoralidade sexual, levando a mulher adulta para perto de todos nós. Na vida das crianças existe pornografia infantil através de desenhos, os desenhos japoneses estão cheios de pornografia. Os desenhos de hentai, existem pré-adolescentes que estão se satisfazendo com pornografia de robôs. Você está entendendo o que isso causa na na vida dessas crianças, no futuro? O cérebro da criança vai assimilando aquilo, a ciência e a medicina dizem que no nosso cérebro vão se criando trilhos, que vão formatando e padronizando a forma de sentir prazer. E aquilo então se torna o caminho daquele jovem, o caminho daquela jovem. Estímulos escravizantes. Existe hoje pornografia para mulheres, pornografia para homens. Uma forma de pornografia para mulheres se chama 50 tons de cinza. É uma pornografia em versão feminina. Ah, e parece tão bonitinho. Mas sabe por quê? Porque o que excita a mulher é diferente do homem. O homem é muito pelo olhar, mas a mulher muitas vezes é pelo que ouve, é é, é por quem está diante dela, quão poderoso é aquele homem, aquele Mr. Gray, não sei das quantas, não sei o quê... Ah, é uma forma de pornografia. Ah, mas não aparecem cenas pesadas, ok, mas a trama envolvente tem a ver com isso. Tome cuidado, porque a pornografia destrói. Como nós vemos no testemunho desse homem chamado Terry Crews, ele disse o seguinte, um ator muito famoso, e ele disse, por anos, meu segredinho sujo foi que eu era viciado em pornografia. Um homem muito famoso... Se tornou um problema tão grande que eu não contava para ninguém. A pornografia realmente bagunçou a minha vida de várias formas, afetou tudo. Afetou a vida, o casamento, o trabalho. Alguns anos atrás eu recebi um amigo no meu escritório. Ele me ligou de São Paulo e disse, Tiago eu preciso conversar com você, preciso te compartilhar um segredo. E esse amigo chegou na minha sala, ele se sentou e eu disse, por favor, pode contar, não há segredos entre nós, ele disse, não Tiago, você não está entendendo o que está acontecendo na minha vida. E ele começou a compartilhar que ele foi pastorear uma igreja, ele era solteiro, e ele tinha a noiva dele, que morava em outro lugar, e ele era pastor sozinho naquela igreja, e ele falou, muitas vezes eu ficava sozinho, eu me sentia carente, e aí eu me sentia seduzido pela pornografia, eu acessava sites pornográficos e no começo era uma vez por semana e eu me sentia mal depois, eu me arrependia, eu pedia perdão a Deus, eu não queria mais aquilo, eu queria me libertar, mas eu não conseguia, aquilo lá foi me escravizando, até que então eu comecei a acessar todos os dias, todos os dias, todos os dias e aquilo foi se tornando muito grandioso na minha vida, eu ia acessando várias vezes durante o dia, até o ponto que que a própria pornografia já não me satisfazia mais. Eu não sei se você já percebeu isso, mas a pornografia ela é uma porta de entrada para a imoralidade sexual. Ela é só o começo. Veja que o texto que nós falamos aqui diz, é um caminho que desce para a sepultura. O celular, o computador é só o começo de um caminho que desce para sepultura. E ele começa, começou a compartilhar que então ele precisava de algo mais forte, então ele começou a se envolver com prostitutas, um pastor, começou a ter relação com prostitutas, e aí ele virou para mim e disse, Tiago, mas a relação com uma prostituta ainda não é o suficiente, Por quê? Porque a pornografia na verdade é a sexualidade no olhar masculino, são mulheres agindo como homens, Então, já não me agradava mais, já não me satisfazia, eu precisava de algo mais pesado, eu precisava de algo mais sujo. E ele virou e disse, Tiago, por que que você acha que Adriano Imperador, Ronaldo Fenômeno, homens que tiveram escândalos com travestis, por que que você acha que esses homens, que podiam ter a mulher que eles quisessem, eles preferiam um homem? Homens perdidos e viciados na moralidade sexual, no fundo do poço. E foi lá que eu cheguei. E ele contou, que ele começou, a tão, então, ter relação com travestiço. E aí ele pensou, não, mas quando casar, eu vou resolver os meus problemas. E esse é o ledo engano de muita gente. Não, quando casar, aí está resolvido. E ele casou. E aí, então, a esposa dele não tinha o mesmo padrão sexual que ele. Então, o que, que ele fazia? Todos os dias ele saía do escritório, passava na Rua Augusta e tinha relação com travestiço. Começou com pornografia. Isso destruiu a vida dele, isso destruiu o ministério dele, isso destruiu a família dele. A pornografia mata. A pornografia é a mulher adulta do nosso século. Algumas semanas atrás, eu recebi um pastor de São Paulo, que veio compartilhar comigo a luta dele com a homossexualidade. Compartilhou que essa não é só a luta dele, mas de muitos outros pastores com os quais ele inclusive se relaciona. Homens que começaram na pornografia. Você está entendendo a gravidade de tudo isso? Tenho recebido pessoas que vêm conversar comigo e falam assim, Tiago, eu não consigo dormir sem antes acessar a pornografia. Todas as noites para eu conseguir dormir eu preciso acessar esses sites pornográficos. Isso é pesado. Isso tem destruído a vida das pessoas. Além de tudo isso, a pornografia desmoraliza a mulher. Muitas mulheres acreditam que precisam ter tal postura sexual para agradar os homens. As meninas acreditam nisso, eu preciso ser desejada para ser amada, então as meninas fazem o que os homens querem, e eu vi coisas, quando eu era pastor de jovens, eu tive que pastorear casos de meninas de 11, 12, 13 anos, tendo vida sexual ativa, fazendo coisas que você não é capaz de imaginar, sendo submetidas por esses meninos. Muitas mulheres se casam e são submetidas por por seus maridos a situações... Recentemente foi lançado um filme no Netflix, falando sobre isso, o marido que para ter prazer ele precisava de uma relação sexual pesada, agredindo a sua mulher, isso está acontecendo. Nós precisamos nos posicionar sobre isso, nós precisamos respeitar as mulheres, as mulheres foram criadas à imagem de Deus, o homem foi criado à imagem de Deus, eles são iguais. Essa sexualidade está errada, pervertida, isso tem destruído a nossa sociedade. Além de tudo isso, a pornografia alimenta o tráfico sexual, inclusive de drogas também, e o abuso sexual infantil. Eu não sei se você sabe, mas quando você consome esse material, você está contribuindo para o tráfico de drogas, contribuindo para o tráfico sexual, contribuindo para o abuso sexual infantil, você não faz nem ideia do mundo que existe por trás da pornografia. Pesquisas mostram que 85% dos homens presos com porte de pornografia infantil já tinham abusado de uma criança. Inúmeros suicídios de atrizes. Vai pesquisar. Você vai descobrir a quantidade de mulheres que não conseguem se libertar desses diretores dos filmes pornôs que escravizam elas a essas situações e muitas delas tiram a vida para se libertar porque não aguentam mais aquela sujeira. Inúmeros casamentos são destruídos hoje por causa da pornografia. Inúmeros casamentos destruídos. A pornografia está formando uma geração que não acredita mais em casamento, que só acredita em sexo. Pesquisas mostram que a pornografia também aumenta em 300% a infidelidade conjugal. Você está entendendo quão destrutivo é? Por isso, a segunda verdade que eu gostaria de dizer é que pornografia é pecado, não é apenas a satisfação de um desejo sexual, não é algo inofensivo, não, é um desejo desordenado, é pecado é um problema espiritual, é um problema grave na sua vida, entenda, nem todo desejo é ruim, mas existem desejos que nos arrastam e e que se tornam ruins e descontrolados, e é sobre isso que nós estamos falando... A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, 14 a 15, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado após ter se consumado gera morte, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, veja, como eu disse, nem todo desejo é ruim, foi Deus quem criou os nossos apetites, mas o pecado distorceu os nossos apetites, Deus criou a sexualidade humana, Deus criou o homem, criou o casamento, tudo era perfeito e harmonioso, mas quando a desobediência do homem acontece, o pecado entra no mundo e distorce o homem, distorce a mulher, distorce a visão da mulher sobre o homem, distorce a visão do homem sobre a mulher, destrói a visão deles e a sexualidade deles, destrói a sociedade por inteiro, e destrói o nosso coração, e destrói os nossos apetites, distorce, tornando os nossos apetites descontrolados, aumentando o desejo a tal ponto que nós perdemos o controle, é por isso que nós temos dificuldade com a comida, comer é normal, mas comer demais, glutonaria é pecado, é um desejo mal, dormir é normal, é bom, faz bem, mas dormir demais, a preguiça é pecado, faz mal, destrói a sua vida o sexo como criado por Deus no casamento, ele é maravilhoso, mas fora do casamento é pecado, destrói a sua vida, os nossos desejos devem estar sobre controle e o pecado nos faz perder o controle, é como um imã, nós nos tornamos escravos, prisioneiros, por isso o mau desejo, quando então nós concebemos, quando nós obedecemos esse apetite, quando nós falamos, eu vou matar o meu desejo, eu vou matar a minha vontade, isso gera o pecado e o pecado por sua vez, gera a morte, isso vai nos arrastando, e então o pecado elimina o nosso futuro, mina a nossa vida, como disse o texto, é um caminho que desce para as moradas da morte, um abismo leva a outro abismo, diz a Bíblia, o caos gera o caos, o desejo sexual não é pecado, mas a pornografia é, é imoralidade, quando você acessa a pornografia, você está obedecendo ao seu desejo, o problema é que é um desejo desordenado, e desejos desordenados destroem a sua vida, destroem a sua vida ah Tiago, mas como eu lido com isso, porque eu tenho desejo, muitas vezes ele vem, isso é é natural, sim o desejo é natural, certo o homem disse que você não pode impedir os pássaros de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer um ninho, então quando o desejo vem, quando o pensamento vem, o que nós precisamos aprender é é nos controlar, mas Tiago é grande demais, eu sou arrastado, é isso que é o pecado, por isso como disse Susana Wesley, pecado é qualquer coisa que debilite a sua razão, enfraqueça a sua consciência, obscureça o seu discernimento de Deus, te afaste das coisas espirituais, ou eleve a autoridade do seu corpo sobre a sua mente, a sua mente começa a obedecer o seu corpo e não o contrário, essa coisa é pecado, por mais inocente que possa parecer, portanto o veredito é que a pornografia é um problema espiritual, a pornografia, ela oferece intimidade e prazer, mas ela entrega solidão e culpa. A pornografia te promete felicidade e satisfação, mas o que ela entrega é vergonha. A pornografia, ela gera uma ânsia cada vez maior e uma satisfação cada vez menor e você vai entrando nesse abismo, nesse poço profundo, como diz uma música, a pornografia te dá com a colher, depois tira com a concha, e te leva muito mais distante do que você realmente gostaria de ir, a imoralidade sexual é pecado, é por isso que Deus define isso, Deus ama você, Deus tem um plano melhor para a sua vida, portanto a pornografia é pecado, é um problema espiritual na sua vida, isso tem te afastado de Deus, isso tem gerado culpa na sua vida, afastado você de outras pessoas, isso vai levar e conduzir você ao caminho da morte. Talvez não a morte literal, mas a destruição, a morte dos teus relacionamentos, a morte do teu casamento, a morte da tua vida, a morte do teu coração, a morte das tuas emoções. Por isso, terceiro e último lugar, você pode vencer a pornografia a pornografia é altamente destrutiva, a pornografia é um problema espiritual, é pecado, e a pornografia pode ser vencida. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens, entenda, você não está sozinho nessa, Nós vimos aqui as estatísticas, 96% vivem essas lutas. Então você não está sozinho. As tentações são comuns a todos nós, todos nós sofremos esse tipo de tentação, esse tipo de influência. Eu sempre falo sobre aquele dia em que eu ouvi o pastor Ari Veloso, diante de 2.500 pastores, dizendo o seguinte, eu tenho quase 80 anos de idade, eu ainda luto com pensamentos impuros e quando a pastorzada, tudo olhou apavorada e assustada para ele, ele virou para a pastorzada e disse, não adianta me olhar com essa cara de assustado, que eu sei que vocês são tão safados quanto eu. Gente, posso falar uma coisa? Eu sei que o seu marido é um safado, porque eu também sou e todos nós somos, todos nós somos, e não são só os maridos, às vezes são as mulheres também, todos nós, temos tentações, nós temos dito aqui, não existem pessoas perfeitas, todos pecaram diz a Bíblia, ninguém presta, todos pecaram, todos, não existe pastor, não existe ninguém, todos diante de Deus erraram, estão perdidos, estão distantes de Deus, eu compartilhei histórias com vocês, não existe tentação que não seja comum aos homens, mas por outro lado o texto continua dizendo, que Deus não permitirá que nós sejamos tentados, além do que nós podemos suportar, portanto nunca use a desculpa, Tiago, mas é maior do que eu, eu não consigo vencer, porque sim, você é capaz de vencer, nós podemos vencer a pornografia, é a promessa de Deus, e como eu venço a pornografia? Sozinho você não vence, o texto diz, mas quando forem tentados, Ele, Deus, lhes providenciará um escape para que possam suportar. Deus é o maior interessado em nos ajudar, Deus sabe o tamanho da pressão e da dificuldade que nós temos vivido em nossa cultura, nós vivemos a idolatria sexual hoje, se está espalhado por toda parte, mas Deus é o maior interessado em nos ajudar. E o que eu quero dizer para você, é que somente por Deus nós somos libertos do poder e do pecado, e é impossível lutar contra tudo isso, contra o poder escravizador do pecado, se você ainda não conheceu e recebeu o único Deus capaz de te libertar dessa escravidão. Você só é capaz de se libertar através do Espírito de Deus, a partir do momento em que você passa a crer em Jesus Cristo. Então, como eu posso vencer a pornografia, a primeira coisa que eu diria, é que você precisa admitir a sua incapacidade. Admitir a sua incapacidade. Romanos capítulo 7, versículo 18... Paulo disse o seguinte: o apóstolo Paulo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é em minha carne. Decorrência do pecado que destruiu, distorceu o que Deus criou. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Você já percebeu que existe algo de errado com a gente? Você quer parar de mentir, mas você não consegue. Eu hoje, lá no WhatsApp, do grupo de futebol da Rede, eu queria parar de provocar sobre o Neymar, mas eu não aguentei. né? Sei que nada de bom habita em mim, nós somos assim, nós temos dificuldades, são coisas que, 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 que tomam conta, assumem o controle de nós, nós não conseguimos nos libertar. Nós temos o desejo de fazer o que é bom, mas nós não conseguimos, muitas vezes é maior do que nós e sim, você precisa começar a libertação, o primeiro passo da libertação é reconhecer, é admitir, eu não consigo, eu não sou capaz, e como Paulo continua dizendo nos versículos seguintes, ele vai dizer em Romanos 7, depois você vai dizer, pode ler, ele diz, miserável o homem que eu sou, miserável, esse é o nosso veredito, se nós formos olhar no espelho, talvez você se sente assim, quando olha no espelho, miserável homem que eu sou, miserável mulher que eu sou, mas a história não termina aí, o segundo passo que Paulo nos ensina, além de admitir a nossa incapacidade, é nós rendermos-nos a Deus, porque o que eu não sou capaz de fazer, Deus fez por mim, Paulo diz, miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E ele continua dizendo em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A graça nos liberta o poder de Jesus, através do Seu sacrifício na cruz, nos liberta do poder da escravidão, do pecado, a nossa desobediência nos tornou escravos do pecado, Jesus Cristo veio sobre a cruz, e quando Ele estava sobre a cruz, Ele gritou e bradou as palavras, Tetelestai, e Tetelestai era uma palavra usada se referindo à à compra de escravos, Quando eles compravam escravos, lá estava escrito Tetelestai, o carimbo foi pago, está consumado. E o que Jesus fez sobre aquela cruz foi bradar e dizer, Tetelestai, eu paguei o preço vocês não são mais escravos do pecado, agora vocês foram alcançados por mim, eu resgatei vocês da perdição, eu resgatei vocês da sepultura, eu resgatei vocês das moradas da morte e eu trouxe vocês do império das tebras para o reino do meu amor, para o meu reino de luz... Então já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, você já não é mais em Cristo escravo do pecado, agora não habita mais em você a lei do pecado, agora habita em você, se você crê em Jesus Cristo, habita em você a lei do Espírito de vida, que liberta, que restaura, mas você só vai experimentar isso na sua vida se você admitir e se render a Deus e deixar Deus operar a sua obra em sua vida por isso que o texto também de Tito diz o seguinte, capítulo 2, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, ela nos ensina, essa graça agora nos ensina a renunciar à impiedade e as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata e justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, então a Deus agora que nos libertou do poder do pecado, nos convida a viver uma nova vida, a viver o novo, uma nova postura, uma nova atitude, uma nova mentalidade, um novo jeito de viver, um novo jeito de caminhar, uma nova conduta. Por isso eu ter, diria que a terceira dica para vencer a pornografia é então viver essa nova vida e, e fugir da impureza, fugir, fugir de tudo aquilo que não pertence aquilo que é a vontade de Deus. 1 Coríntios 6,18, Paulo diz, Fujam da imoralidade sexual. E a palavra que ele usa aqui, imoralidade sexual, é a palavra porneia no grego. A palavra porneia significa impureza, todo tipo de relação sexual ilícita. Fujam. Quando a Bíblia está falando sobre pornografia, a única coisa que a Bíblia diz é, fuja. É como José, quando era tentado pela mulher de potifar, todos os dias, constantemente, a atitude de José era fugir. Ele não parava para trocar uma ideia, ele não parava para mandar uma mensagenzinha, ele não parava para ficar observando, porque qualquer detalhe é suficiente para você fazer para fazer você cair. É tolerância zero nessa área. Nessa área nós precisamos ser tolerância zero, porque é algo extremamente forte, um desejo descontrolado. Então nós precisamos fugir de todo tipo de impureza. Por isso, eu diria algumas dicas, primeiro, você precisa guardar a mente, Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 5 diz, pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, e assim façam morrer a natureza terrena de vocês, como a imoralidade sexual, diz o texto. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que significa isso? Não significa que você precisa ficar pensando na, nas nuvenzinhas e numa harpa e no coral de anjos. Ah, eu vou ficar pensando. E não, não é isso. Pensar nas coisas do alto é pensar nas coisas que são de Deus. Nas coisas que são puras, nas coisas que são verdadeiras, que nós conhecemos que é a vontade de Deus. Filipenses 4:8 vai dizer, Mantenha o um pensamento... Ah, que, que o que ocupe o pensamento de você, seja tudo aquilo que for puro, que for bom, que for verdadeiro, que for digno de honra, de louvor, mantenha o pensamento nessas coisas, Romanos 12, 2 vai nos dizer, não se conformem com este mundo, não assumam o um padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, renovar a mente, renovar os pensamentos para que sejam capazes de experimentar felicidade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então não há transformação sem renovação da mente, tudo começa nos pensamentos, a verdadeira luta da nossa vida começa na mente, então toma cuidado porque a mente ela é como uma esponja, se a sua mente está absorvendo pornografia, se a sua mente está absorvendo violência, o que ela vai gerar na sua vida é isso, você precisa colocar a sua mente, essa esponja, diante da palavra de Deus, diante da vontade de Deus, se alimentar de coisas boas, de coisas saudáveis, muita gente diz, ah, mas eu não controlo a minha mente, Tiago, os pensamentos vêm, como eu disse, você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a cabeça, mas você pode impedi-los de fazer um ninho, você pode controlar os seus pensamentos e deve controlar, tolerância zero nessa área, começa com pequenas coisas, começa com pequenas concessões, são pequenas brechas pequenas brechas, o Titanic não afundou por causa de um buraco grande no casco, que fez o Titanic afundar, foram pequenas brechas e é isso que nos faz afundar, pequenas concessões. Salomão fala no livro de Cantares que o que destruiu o seu amor foram as pequenas raposinhas, não, ele falou que ele estava tomando cuidado com as raposinhas que destruíam a colheita, ele tinha colheita, as raposinhas vinham e destruíam pequenas raposinhas, mas isso se aplica a essa realidade, são pequenas fendas, pequenas coisinhas na nossa vida, começa com pequenas coisas, então tolerância zero, e um desafio que eu tenho para a sua vida, é esse desafio dos 36 dias de pureza, nós estamos lançando um devocional aqui na Rede, que nós trouxemos esse material de, de um outro grupo, que formou o material, nós compilamos ele, com a nossa cara, o nosso layout, nós estamos oferecendo isso, está lá no nosso Facebook da Rede, nós vamos mandar para o WhatsApp e você vai poder todos os dias fazer um devocional lendo um texto bíblico e respondendo perguntas e te ajudando numa uma caminhada de 36 dias, encontrando pureza sexual, mantendo o seu pensamento nas coisas do alto, você pode depois acessar. segunda dica que eu diria, guarde os olhos, guarde os olhos, Jó disse em no seu capítulo 31, versículo 1, ele disse, fiz um acordo com os meus olhos para não olhar por uma donzela. Imagina, Jorge já vivia esse desafio há quatro mil anos atrás, o desafio de não olhar por uma donzela, ele, ele colocou um guarda diante dos seus olhos, ele assumiu um compromisso, ele fez um pacto consigo mesmo, de dizer, eu não vou ficar alimentando a minha mente através dos meus olhos porque os olhos são a janela do nosso corpo, é através dos olhos que nós alimentamos o nosso corpo, a Bíblia diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, então a questão é que você está deixando os seus olhos se levarem, e eles se vão, e eles se perdem, eles te carregam, e você enche a sua vida de coisas ruins, controle os seus olhos, assuma um compromisso, Homem, onde você estiver, cuidado para não ficar olhando para as mulheres com esse desejo sexual errado, desvirtuado. A Bíblia diz, se um homem olhar para uma mulher com um olhar cobiçoso, ele já adulterou com ela, então a adultério não é só uma questão prática, mas é uma questão também de olhar e de pensamento, por isso Jó disse, eu assumi um compromisso com os meus olhos, porque tudo começa no olhar, Jó termina depois esse texto, lá pelo versículo 11, 12, ele diz, porque eu sei que se eu tivesse feito concessões, isso teria destruído a minha vida, teria extirpado a minha colheita, valeu! homens de Deus, homens da Bíblia, relatando suas lutas sexuais, suas tentações, dizendo que assumiram compromissos, Jó foi íntegro, mas outros não foram, Salomão não foi, Salomão se perdeu, Sansão se perdeu, Davi se perdeu, qualquer um de nós pode se perder, evitar a ociosidade é uma outra dica, segundo Samuel capítulo 11, 1 e 2, vai falar sobre o dia em que Davi, o rei Davi, ele chegou à época que todo mundo ia para a guerra, todo mundo foi, Davi ficou sozinho em casa, e aí foi dormir tarde, talvez ficou no computador, ficou no WhatsApp, seja lá fazendo o quê, assistindo televisão, acordou uma certa tarde, diz o texto, acordou à tarde, não acordou de manhã, estava na Inhaca, foi assistir televisão, estava passando Lagoa Azul, aquilo instigou ele, aí ele foi para o terraço do palácio, de repente ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, diz o texto, então ali pela primeira vez surgiu a ideia da banheira do Gugu. Né? Tava lá batisseba, baticeba, uba, 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 e, uba. E Davi assistindo aquilo. Aquilo instigou Davi. Davi acabou caindo com aquela mulher. Chamou ela para a casa dele. Ociosidade. Davi estava sem fazer nada. Mente vazia é oficina do diabo. Jerônimo disse, trabalhe em algo para que o diabo te encontre sempre ocupado, evite a ociosidade, isso é da brecha, por outra outra dica, prestar contas, Tiago 5,16 diz, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados, então essa é a nossa caminhada como igreja, nós não estamos aqui para fingir que a gente é bonzinho, a gente não está aqui para pagar de boa gente, porque a gente sabe que ninguém é, Nós estamos aqui para ser apoio mútuo uns para os outros, ajudando uns aos outros, carregando uns aos outros, compartilhando, confessando os nossos pecados uns aos outros, porque todos somos pecadores, mas prestando contas uns aos outros e prestando auxílio uns aos outros, nós somos curados. Essa terapia de falar de compartilhar, de confessar, isso liberta, não basta confessar a Deus, você precisa confessar para alguém também e pedir ajuda, você não vai sair dessa sozinho, acorda, peça ajuda. Se for necessário, talvez hoje é dia de chegar em casa e bater um papo com sua esposa. Talvez hoje é dia de chegar em casa e bater um papo com seu marido, ou essa semana. Vocês precisam conversar sobre isso. E o que eu quero dizer é mulher não abra mão do seu casamento se você descobrir algo, se você descobriu algo, lute pelo seu casamento, ajude o seu marido, entenda a batalha que ele está vivendo, Deus pode curar a sua vida, Deus pode curar o seu relacionamento, ame esse homem, conceda graça a ele e ajude ele a vencer, e que vocês possam viver o amor e a graça de Jesus dentro do casamento, o casamento é sobre isso não adianta pular fora, não adianta desistir você casou com um pecador você homem casou com uma pecadora e esse é o processo do casamento, agora nós estamos ajudando um ao outro, sendo trabalhados então ela vai ajudar você, você vai ajudar ela vocês precisam conversar sobre isso por último, última dica livre-se do que te domina livre-se do que te domina, Mateus 5,29 fala sobre o princípio da amputação, que eu chamo, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho fora, se a tua mão direita te faz pecar, arranca a mão direita fora, porque segundo o texto, é melhor perder o olho ou perder a mão, do que perder o corpo inteiro, e ser todo ele lançado no inferno, sabe o que isso significa? Se você não sabe lidar com a internet, não use a internet, é melhor acabar com a internet, do que destruir a sua vida, se você não sabe usar o celular, o Instagram ou o Facebook, não use o Facebook. Não use o Instagram, É melhor perder o Instagram ou o Facebook do que perder o seu casamento ou destruir a sua vida. Ou você acaba com a pornografia ou ela acaba com você. É um caminho que desce para a sepultura. E eu quero te mostrar isso através de um vídeo bem pesado. E depois eu volto para encerrar o nosso momento. Presta atenção.
1: Hey, you doing your homework? Can I ask you something? I think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué um, lo que estás viendo? Um, nada. Es uh, solo un programa de televisión. Oh, okay, voy a menester la cena, okay? Okay. Hana, do noonon mo ako maghain sa hapag Kainan, ha? Opo. Felipe, ang cena Come on, it's dinner time. Dear heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of and love for Thank you for Thank you for all the people who need help Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20% a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de um bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens e 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias e mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais.
0: Em primeiro lugar você tem acompanhado a vida do seu filho e orientado o seu acesso à internet, uma imagem pornográfica demora em torno de 15 a 40 anos para sair da mente de uma criança, ou de um jovem, ou de um homem, ou de uma mulher. Segundo lugar, você vive secretamente alguma luta sexual, tome coragem e busque ajuda urgentemente. Como o vídeo disse, existem lugares onde você pode buscar ajuda e graças a Deus esse é um dos lugares a igreja rege um lugar de restauração eu tenho visto Deus restaurando pessoas vidas, libertando pessoas Deus pode transformar a sua vida, Deus pode transformar o seu casamento, busque ajuda não viva essa vida de silencioso desespero terceiro lugar Não importa o tamanho da sua luta, em Jesus há poder para se libertar e vencer o pecado. Talvez hoje você se sente envergonhado, talvez essa é a única palavra, vergonha. Talvez você se sente como aquela mulher adulta e os homens diante dela com pedras, ela cessou a imoralidade, ela se envolveu com a imoralidade, o que a imoralidade gera é vergonha, é culpa, e aqueles homens estavam prestes a matá-la, quando Jesus disse, aí. e Jesus concedeu graça àquela mulher, e amou aquela mulher, e ensinou a todos aqueles homens, que a mesma luta que ela vivia, é a luta que todos nós vivemos, e Jesus disse, agora você pode ir, libertou ela do pecado e disse, agora vai, não peques mais. Mas Jesus fez isso porque Ele disse, vai porque eu vou tomar a pedrada no teu lugar. O que eu quero te dizer é que o teu pecado da pornografia, da imoralidade sexual, talvez você já se envolveu em adultério, talvez você já se envolveu em outros tipos de moralidades, talvez você traiu sua esposa, traiu seu marido, talvez você foi infiel eu quero dizer que o teu pecado e imoralidade foi colocado na cruz, eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz, mas o teu pecado foi colocado sobre Jesus, e não há luta que Jesus não possa libertar e vencer, o Espírito de vida está em você, se você crê em Jesus e Ele vai libertar se você crê, Por isso eu quero te convidar a encerrar essa noite, cantando e se entregando a esse Deus maravilhoso, admitindo sua fraqueza e se rendendo a esse Deus poderoso e dizendo, só em ti confiarei.